0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode der Burnout Chart. Mein Name ist Marc und das Thema der heutigen Episode ist organisatorische Veränderung. Ich selber habe in einigen Organisationen gearbeitet und in jeder Organisation in der Zeit, in der ich da gewesen bin, hat es irgendwie in irgendeiner Form das Bestreben nach Veränderung gegeben. Ich glaube auch, das ist die zukünftige größte Herausforderung für Organisationen, permanent mit Veränderungen umzugehen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass in den wenigsten Organisationen Veränderungen der Organisation oder der Organisationskultur wirklich strukturiert vonstatten geht. Die meisten machen einfach erstmal irgendwie. Was ich gar nicht schlimm finde, weil besser, es wird erstmal etwas unternommen, als überhaupt gar nichts und die Situation einfach nur versuchen auszusitzen. Die große Problematik, die ich da drin sehe, ist das, wenn es schief geht, weil man sich nicht strukturiert mit der Sache auseinandergesetzt hat, dass das nachhaltigen Schaden haben kann, weil... Organisationen sind lernende Systeme und wenn ein System einmal gelernt hat, wir sind nicht in der Lage, uns sauber zu verändern oder umzustrukturieren, dann kann das eine nachhaltige negative Auswirkung haben. Ich habe mich deswegen mal bewusst angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin da relativ schnell auf den Autor John Cotter gestoßen, der einiges dazu an Literatur verfasst hat. Da gibt es dickere Bücher von ihm und die gelten auch so ein bisschen als Grundlagenwerk. Eins davon heißt Leading Change. Und es gibt schlankere Literatur. Und da gehört dann auch mein Liebling zu, um das Thema einfach mal Leuten ein bisschen näher zu bringen. Und das ist das Pinguin-Prinzip von Cotter. Das ist eine Fabel, die relativ dünn ist, auch gar nicht so teuer in der Anschaffung, kostet um die 10 Euro. Ich packe euch mal einen Link zu dem Buch in die Show Notes rein. Was für mich sogar noch viel attraktiver ist, das Buch gibt es mittlerweile als Hörbuch. Und... Das ist dann auch, wenn man Spotify abonniert hat oder Apple Music oder was es da sonst noch gibt, das ist noch auf ein paar anderen Plattformen, dann halt inklusive. Ich packe euch auch da mal die jeweiligen Links in die Shownotes mit ein. Und genau diese acht Schritte, die in diesem Pinguin-Prinzip erklärt werden, möchte ich heute mal nutzen, um das Modell der organisatorischen Veränderung zu beschreiben und welche Schritte dabei notwendig sind. Der erste Schritt, und der wird dann auch bei Kotter eher implizit beschrieben oder besprochen, ist der Bedarf einer Veränderung oder anders formuliert, irgendjemand muss das Gespür, das Gefühl haben, so wie es jetzt gerade läuft, kann es zukünftig nicht mehr weitergehen und wir müssen irgendetwas anders machen. Diese Person hat dann echt eine harte, harte Aufgabe und die scheuen dann auch viele, nämlich man muss mit dem ersten Schritt beginnen, den Kotter in seinem Modell beschreibt, das Gefühl für die Dringlichkeit oder Notwendigkeit der Veränderung erzeugen. Und hier sehe ich bei vielen Leuten, ja, ich würde sagen, eine Hemmung. Nämlich, man weiß zwar, dass sich was verändern muss, aber nicht so richtig, wie. Und wie muss es denn aussehen, damit es besser wird? Und dann sind viele Leute ruhig und sagen, okay, wenn ich es nicht besser weiß, dann sollte ich auch nicht den Mund aufmachen, dass wir uns verändern müssen. Schade eigentlich, weil... Man kann ja nicht erwarten, dass eine einzelne Person die Lösung vielleicht für eine riesige, große, gigantische Organisation kennt. Kotter geht dann eher viel mehr darauf ein. Man soll über dieses Bedürfnis reden. Und man wird dann nach und nach auf die richtigen Leute stoßen, die diese Idee dann auch unterstützen. Und man kann die dann gemeinsam vielleicht auch irgendwo vortragen. Wenn man dann die richtigen Leute abgeholt hat und die Organisation dann auch die Entscheidung trifft, Okay, wir müssen uns wirklich verändern, wir müssen daran arbeiten, empfiehlt Kotter, ein Leitungsteam zusammenzustellen. Das Leitungsteam besteht dann aus Individuen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die genau für diese Situation wichtig sind. Jetzt bringt mir das aber noch nicht sehr viel, wenn ich einfach nur eine gewisse Anzahl von Individuen habe, die jeder für sich an dieser Veränderung arbeiten, sondern ich brauche ein Team, und das kostet halt auch Zeit und Energie, ein solches Team zu formen und aufzubauen. Und da finde ich die Idee aus Methoden wie zum Beispiel dem Scrum Framework relativ attraktiv, dass es da explizite Personen gibt, die diese Aufgabe haben, das Zusammenarbeiten der Leute zu fördern. Wenn ich dann jetzt also wirklich ein Team geformt habe, die Leute sind daran interessiert, gemeinsam als ein Team an einem Ziel zu arbeiten kann ich damit beginnen, ein gemeinsames Bild des Endzustands oder auch Vision zu erzeugen. Und wenn ich diese Idee des Endzustands habe, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, was sind denn die groben Schritte, die ich einleiten kann, um diesen Endzustand dann auch tatsächlich zu erreichen. Ich selber bin davon weggegangen, die Hoffnung zu haben, einen wirklich vollständigen und korrekten Plan zu erstellen, um wirklich etwas Konkretes zu erreichen. Weil ich habe gelernt, es gibt halt so viele Variablen, die die Umsetzung eines Plans beeinflussen können, dass ich die gar nicht alle kennen kann. Und wenn ich den Versuch unternehme, dann zu planen und auch zu detailliert zu planen, dass ich da im Endeffekt Aufwände betätige, die niemandem etwas bringen Deswegen habe ich halt das Vorgehen für mich adaptiert, dass ich mir grundlegende Gedanken darüber mache. Was sind denn wichtige Elemente auf dem Weg zu meinem Ziel? Und was sind die ersten Schritte, die notwendig sind, um diesen Weg einzuleiten? Und dann beginne ich mit etwas und dann überprüfe ich relativ schnell, ob ich denn überhaupt auf dem richtigen Weg bin, um das Ziel zu erreichen. Kotter sagt dann jetzt als vierten Schritt, wenn die Leute das Team gebildet haben... Sie jetzt eine gemeinsame Vision haben, wie der Endzustand aussehen soll und sich über die ersten Schritte bewusst sind, dass man dann losgehen soll und diese Idee in der eigenen Organisation bewerben soll. So also richtig mit Intermarketing, wenn notwendig oder wenn hilfreich. Weil man muss die Leute überzeugen. Man muss verstehen, die sind manchmal in der Situation, dass sie sich eigentlich sogar wohlfühlen mit dem Hier und Jetzt, wie sie arbeiten, wie sie leben und gar nicht die Notwendigkeit bisher verstanden haben, sich zu verändern. Und das muss man halt ver verändern. <lacht> ja, ja, toll. Da, da muss man halt dran arbeiten und äh, es ihnen beibringen. Da wird man auf Widerstand stoßen, das ist ganz normal. Und da wird man auch auf Nörkler treffen. Die kann man natürlich sofort komplett abblocken und ignorieren oder man hört ihnen vielleicht mal zu. Kotter weist unter anderem auch darauf hin, dass bei den Nörklern. Echt viele wichtige Informationen drinstecken, weil die nörgeln ja nicht ohne Grund. Ich setze mich auch so ein bisschen mit der systemischen Beratungslehre auseinander und da sagt man zum Beispiel, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Also kann man im Endeffekt auch sagen, wenn da jemand nörgelt, dann macht er das ja im Endeffekt, weil er die Situation zu was Besserem machen will. Deswegen hört auch den Leuten zu und befragt die vielleicht ganz gezielt was man denn tun müsste, damit sie sagen, das ist eine gute Sache. Man wird nicht jeden Nörgler überzeugen können. Sollte man jetzt auch nicht versuchen und da sich irgendwie dran aufreiben und komplett alles scheitern lassen. Aber denen mal zuhören kann definitiv nicht schaden. Wenn man jetzt gewisse Anstrengungen reingesteckt hat, das Ganze intern zu promoten, muss man, bevor man jetzt mit den ersten Dingen loslegt, auch nochmal ganz klar die Grenzen abstecken, in welchem Rahmen man denn die Veränderungen umsetzen darf. Da finde ich die Idee aus den Bestrebungen von Organisationen im Moment ganz attraktiv vom Gedanken her, die die sogenannte agile Transformation durchlaufen. Das ist ein Begriff, der ist nicht so richtig ähm, sauber definiert und was ich unter Agilität verstehe, habe ich in der ersten Episode ein bisschen drüber gesprochen. Aber wenn eine Organisation sich halt dahingehend verändert Richtung Agilität, widerspricht das häufig ihrem aktuellen Arbeiten und den Versuch zu unternehmen, in der bestehenden Organisation jetzt diese ganz neue Idee zu platzieren, wo die anderen Organisationsteile nicht darauf ausgerichtet sind, ist sehr schwierig. Deswegen sagen viele Organisationen, okay, wir bilden einen neuen Bereich und in diesem neuen Bereich, da darf agil gearbeitet werden. Und der soll auch gar nicht großartig durch die bisherigen bestehenden Regelungen eingegrenzt werden, sondern wir bilden eine Schnittstelle und über diese Schnittstelle kommunizieren die Bereiche und dann kann man sich da mal austoben. Die Idee und die Hoffnung dahinter ist dann, dass die anderen Elemente der Organisation sehen, ey, das funktioniert da. Und im Idealfall sollen die auch noch sehen, boah, die haben Spaß da drüben beim Arbeiten, da hätte ich auch Bock drauf. Damit man dann nach und nach die Leute eigenmotiviert in diese neue Organisation oder Teilorganisation überführen kann. Da wird man auch nicht jeden mit erreichen und jeden mit gewinnen, aber die Leute, die rübergehen, die machen es freiwillig und sind dann im Regelfall viel motivierter. Hat man jetzt die Rahmenbedingungen abgesteckt, folgt der sechste Schritt. Schnelle Erfolge erzielen oder auch Quick Wins, Low Hanging Fruits oder was auch immer ihr dazu sagen wollt. Die Idee dahinter ist, beweisen und belegen, dass man in der Lage ist, tatsächlich Dinge zu verändern. Und da soll man sich keine zu großen Aufgaben nehmen, sondern wirklich die Veränderungen in kleine Schritte unterteilen, an denen man sich messen kann, an denen man den anderen zeigen kann, hey, es läuft. Und vor allem, wo die Leute, die umgesetzt haben, sehen, ich habe es geschafft und sich im Idealfall selber feiern können, dass sie es geschafft haben und dadurch motiviert sind, direkt die nächsten Dinge zu tun. Und das ist halt auch Kotters siebter Schritt, dass wenn man jetzt einmal begonnen hat, muss man mit Nachdruck weiter daran arbeiten. Also es bringt halt nichts, einmal sowas angestoßen zu haben und es dann im Sande verlaufen zu lassen. Denn der Erfolg, der verpflichtet dann quasi noch mehr zu machen und den Leuten aufzuzeigen, hey, guck mal, was wir alles schon geschaffen haben und wo wir jetzt schon sind und wo wir gestartet sind. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen was machen, dann haben wir eigentlich den Endzustand erreicht, den wir haben wollten. Und dann kommt eigentlich das Schwierigste. Wenn man den Endzustand erreicht hat, reicht das noch nicht aus, sondern dann fängt nochmal ein neuer, richtig großer Abschnitt von Arbeit an. Nämlich dieses neue Verhalten in die Organisationskultur zu überführen. Das passt so ein bisschen jetzt grob mit dem Zeitpunkt, wo der Podcast veröffentlicht wird, Anfang des Jahres. Weil es ist ja auch sehr häufig, dass Leute sich Neujahresvorsätze nehmen. Ich gehöre da auch manchmal zu. Dieses Jahr habe ich mir jetzt keine genommen, Gott sei Dank. Ähm, weil es ist schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Und jetzt nur weil ein neues Jahr ist, sich deswegen krampfhaft Vorsätze zu nehmen, finde ich auch irgendwie nicht zielführend. Aber dann nimmt man sich von mir aus das Ziel, dieses Jahr will ich gesünder leben und so und so viel Kilo abnehmen und deswegen wird sich dann vielleicht im Fitnessstudio angemeldet und die Ernährung wird umgestellt und dann geht man sogar noch den ersten Monat, vielleicht noch den zweiten Monat im Fitnessstudio. Im März wird schon weniger und im April sieht ein das Fitnessstudio nicht mehr. Und ähnlich ist das halt mit der Veränderung einer Organisation. Wenn man jetzt die Veränderung erfolgreich abgeschlossen hat und das einfach so wieder in den Alltagstrott laufen lässt, dann kommt man wieder zurück in die alten, gewohnten Muster. Und dem muss man vorbeugen, vielleicht durch weitere gezielte Maßnahmen oder durch regelmäßiges, die Leute darauf aufmerksam machen. Und das ist ein harter Brockenarbeit. Schön ist dann, wenn man irgendwann wirklich den Zustand erreicht hat, dass es selbstverständlich ist und dass man gar nicht mehr verstanden hat, warum man früher anders gearbeitet hat. Da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht sagt, naja, früher war alles schlechter. Nein, es hatte ja seinen Grund, warum man so gearbeitet hat. Nur die Bedingungen haben sich geändert und somit ist ein anderer Grund entstanden, eben nicht mehr so zu arbeiten. Mich würde jetzt mal interessieren, ob euch das Ganze so ein paar Ideen und Anregungen gegeben hat oder ob ihr vielleicht Fragen zu diesen acht Schritten oder ganz allgemein zu Veränderungen in Organisationen habt. Wenn ja, nutzt gerne die Kommentarfunktion und dann kann ich da meine Antwort oder meine Perspektive drauf geben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.